0: ¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este primer episodio piloto del podcast de MMA. Quiero... Aún no tengo un nombre. <ríe> es un piloto completamente. Quiero empezar por algo y voy a estar manejando análisis, pequeños análisis sobre las carteleras de UFC. Con una opinión completamente de fan, para nada profesional, pero... Quiero compartir mi opinión, mis pensamientos... Sobre cada cartelera, sobre cada presentación de UFC Ok, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre la cartelera de UFC Vegas Me parece que fue, no recuerdo el número Pero fue Alistair Oberin versus Augusto Sakai, la principal Gran pelea, gran pelea Pero quiero empezar hablando por la que me parece que fue la primera pelea No, antes, la pelea estelar de la cartelera preliminar Que fue Brian Kelleher versus Ray, Ray Rodríguez Ray Rodríguez <risa> me pareció un este, increíble combate duró solo 39 segundos y fue una sumisión bastante bastante impresionante eh, me parece que fue el récord de la sumisión más rápida en peso pluma y, y fue, algo, fue algo bastante inesperado sabemos que es este, una de las, ese sometimiento que me parece que fue una guillotina fue... Estoy viendo los, los datos. Mm... Okay, no, <ríe> no recuerdo qué sometimiento fue. Pero sí recuerdo que era la especialidad de Brian Kelleher. Que ya tenía varias victorias por esta vía. Y fue un sometimiento en menos de 39 segundos. Una gran victoria por parte de Brian Kelleher. Para el peso pluma. Por su parte, Rey, Rodri Rey Rodríguez. <ríe> ok, Es complicado. Ray Rodríguez, eh, no tuvo un muy buen performance, una victoria así podría costarle bastante y esperemos que vuelva con un estado mental bastante fuerte, es conocido por darnos más batallas, pero esperemos que no lo afecte demasiado. Quiero pasar, ahora en esta sí me quiero desenvolver un poquito más, a la pelea de... no, miento, eh, más adelante voy a hablar sobre esa, que es la de... te estoy muy emocionado por hablar sobre la de Michelle Pereira versus Selim y Madaev, que fue, fue un peleón la verdad fue una muy buena pelea pero ahora voy a hablar sobre André Muniz contra Bartosz Fabinski esta pelea vimos a un André Muniz bastante, bastante fuerte bastante decidido ambos iban, iban bastante bien pero me parece que André Muniz iba con ese, ese corazón desde el principio y lo cual me pareció que fue lo que le dio la victoria, iba decidido no hizo movimientos en falso y cuando vio cada oportunidad eh, la aprovechó intentó intentó atacar este primero con una me parece que fue con una guillotina y después este al liberarse Favinsky buscó rápidamente una transición a una, a un triángulo y al final cuando vio la oportunidad entró con una barra de brazo bastante fuerte está muy encajada la barra de brazo entonces al momento de que siente Fabinsky la presión no tardó muchísimo después de que la posición estaba lista. Se rindió. Eh, una respuesta oportuna del referee, no. Porque sí tardó más de 5 segundos desde que tapeó Fabinsky. Pero sí fue... Yo creo que fue un buen trabajo de tensión. Ya que, bueno... <ríe> eh, comparado con el de Michelle Pereira, fue... Fue un poco... Estuvo bien. Fue bien parada. Aunque sí tardó bastante porque... Fabinsky había tapeado desde que comenzó la, la sumisión y el, el referee tardó un poco en pararla, pero nada, no es un error eh, abismal, solo quería mencionarlo, pero fue un, un gran performance por parte de André Muniz, un, una, gran, este, una gran presentación, un gran, una gran cátedra de jiu-jitsu brasileño, me parece que esas es trans, es, transiciones y movimientos son de jiu-jitsu brasileño en su nivel cinta negra, lo cual es, me parece increíble la facilidad y la versatilidad que tuvo André Muniz ya que no fue sencillo, desde el principio buscó, el, buscó los sometimientos y los consiguió, pero haciendo transiciones entre sometimientos de un sometimiento pasado a otro y fue fue algo muy rápido fue, una, fue algo muy rápido, fue en el minuto 2.42 del primer round y sucedió con tal velocidad que yo la verdad me sorprendí bastante fue, soy muy fan del jiu-jitsu brasileño eh, Me parece una de las Artes marciales mixtas a, Artes marciales mixtas Artes marciales, eh, corrijo eh, Más lindas que hay Es muy difícil Conseguir ciertos Ciertos movimientos, pero siento que es Es muy buena, es muy buena Yo siento que muchos deberían empezar a, a entrenar jiu-jitsu brasileño Yo en lo particular tengo muchas ganas de entrenar jiu-jitsu brasileño Pero no encuentro un buen lugar aquí en, en mi localidad pero es muy recomendado, un, un muy buen performance, por cierto, por parte de André Muniz, increíble, so, increíble demostración de jiu brasileño. Y ahora sí, yo siento que esta fue, me parece, que ganó el premio a la pelea de la noche, ahora mismo voy a conferir. performance of the night, sí, Michelle Pereira Lima. Un, una gran, gran presentación. La última vez que yo vi pelear a Michelle Pereira fue, me parece que, Oh, creo que fue en la misma cartelera de Rodríguez versus Stephens. Voy a confirmar esa información. Pero sí, yo vi a Michelle Pereira que dejó todo en el primer round con movimientos, con ese estilo que lo caracteriza: ese estilo muy, muy poco ortodoxo, con bastantes movimientos, con demostraciones de muchos movimientos. Y, y eso estilo, poco después de esa pelea que la perdió. Me parece que por decisión. Ahora mismo voy a corroborar. Eh, voy a ver. Eh... Esta pelea, la anterior, que la perdió, venía de, me parece que venía de varios, varios varias derrotas, ¿sí? Sí, venía de la, no, miento. La última vez que peleó fue contra Diego Sánchez, pero anterior a esa peleó en la, no, 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 no. no. Ah oh, no. Cow Cowboy, Cowboy vs. Geiji peleó en la pelea de Cowboy vs. Geiji una fight night muy buena el 14 de septiembre de 2019 perdió por decisión unánime porque dejó todo en el primer asalto en el primer asalto dejó todo lanzó patadas y movimientos bastante extravagantes pero con poca efectividad y mostró un muy mal cardio ya que en el segundo asalto no se movía, parecía, estaba estático y aún así su oponente no lo pudo finalizar, lo cual nos habla de la calidad de peleador que es Michel Pereira. Pero sí le faltaba ese madurar a ese nivel para poder llevar ese estilo que él tiene, poder llevarlo a un estilo efectivo. Porque era un estilo vistoso. En su debut de UFC hizo ese estilo vistoso con bastante efectividad, pero en esta pelea en particular no lo hizo. Entonces comenzó su camino por la senda de la derrota. Volvió peleando, peleando contra Diego Sánchez en un combate, el cual iba ganando, pero me parece que en el tercero segundo asalto, mmm, sí, tercer asalto, eh, a los tres minutos con nueve segundos del tercer asalto en la pelea Anderson vs. Blackowicz 2, eh, él perdió por una rodilla ilegal, Diego Sánchez dijo que ya no podía continuar, la pelea se detuvo y por lo tanto, por al ser un golpe ilegal, eh, la pelea se la dieron a Diego Sánchez. Pero ahora vuelve, tras dos derrotas seguidas, vuelve con una pelea increíble, Performance of the Night. Un gran combate por parte de Michel Pereira contra Sel Selim Madaev. Comenzó con, con su striking tan característico. Vimos va varias patadas Showtime, al estilo de Showtime Pedis. Y, y un boxeo poco ortodoxo, pero muy, muy eficaz. Vimos bastantes burlas, no se lo voy a negar, eh, se comportó como lo que es, es un hombre de espectáculo, es un hombre espectacular y a eso se dedicó, a lanzar patadas este, impresionantes, movimientos impresionantes, cachetadas, <risa> lanzó varias cachetadas, hizo varios gestos bastante bastante divertidos y, y consiguió un resultado favorable, eh, el primer y segundo asalto lo dominó completamente y al tercer asalto se decidió un poco más a finalizar, eh, más, más que nada del 1 minuto 30 para terminar el, quinto, el tercer asalto. Eh, se dedicó a, a golpear mucho a la cabeza del oponente y a tratar de finalizar. Su oponente sabemos que es un experto del boxeo, entonces al principio, tras esta racha tan pequeña de derrotas que llevaba Michel Pereira, no sabíamos qué esperar, al menos yo particularmente no sabía qué esperar de él en esta cartelera sobre todo contra un oponente que se concentra en acortar la distancia y en atacar cuerpo-cabeza con ese boxeo tan depurado que tiene no sabía qué esperar muy bien de, de Michel Pereira pero fue un gran performance tuvo un gran performance y no dejó nada que desear me parece que es el tipo de combate que le gusta a nosotros los espectadores un combate dinámico, un combate activo este con muchos golpes extravagantes una actuación muy buena por parte de Michel Pereira que bueno Sé que a muchos les causa conflicto el hecho de que Michel Pereira sea tan burlón, tan payaso, por decirlo de una forma, eh, por llamarlo de una forma, porque no es la esencia que debería tener las artes marciales mixtas. Las artes marciales, en general, se centran en el respeto, en valorar y apreciar a este, tus habilidades y a tu rival. ...no infravalorarlo, no, no hacer por lo general este tipo de cosas... ...pero fue un espectáculo. Eh, desde antes, desde el careo hubo bastantes problemas... ...entre Michel Pereira y Selim Madaev... ...sobre todo por la actitud, la actitud que toma Michel Pereira... ...que es muy <risa> es muy altanera, es bastante provocativa... ...pero me parece que fue un buen resultado. Fue un buen resultado... Eh, ganó por sumisión en el tercer asalto para nada esperado eh, durante un intercambio Michel Pereira lanzó me parece que una derecha quizá quizá después pues, este, analice eso con más profundidad pero lanzó un, una derecha y, y aturdió a su oponente al llevarlo al piso decidió tomar la espalda y buscar un sometimiento el sometimiento no fue el mejor el más técnico de todos eh, me parece que la pelea también estuvo un poco ligeramente eh, precipitada, la detención. Porque en cuanto Michel Pereira tomó la espalda del oponente, no cerró gancho. Eh, con gancho me refiero a no metió las piernas para hacer presión, para hacer palanca. Simplemente estaba apretando el cuello con los brazos. Que si bien es suficiente presión, no tenía los brazos en el cuello. Tenía los brazos por encima de la barbilla. Y me parece que, que si no lo hubieran parado hubiera sido el mismo resultado. Quizá no una finalización, quizá simplemente eh, la, la decisión. O pudo, pudo haber llegado a un sometimiento si lo trabajaba más. Pero se la detuvieron, me parece que muy precipitadamente. El referee vio en, en un ángulo de las cámaras, se alcanza a ver cómo Imadaev, en su intento de defender el sometimiento, con la mano abierta toca su brazo por el impulso parece que tapea, pero es algo muy leve y viene el referee en, en poder notarlo, pero no, no analizó bien la situación. Me parece que Madaev no corría peligro en esa posición. Pero no vamos a quejarnos de esto. Fue en el tercer asalto, la, la detención, y Michel Pereira iba ganando la, la pelea con, con bastante diferencia. Entonces simplemente es una observación, una pelea. Ligeramente precipitada la detención, pero fue un gran performance por parte de Michel Pereira. Lo vimos dominando la pelea, marcando el ritmo, mostrando ese estilo tan, tan impresionante, tan, tan, no sé, tan Michel Pereira que tiene él. Es, es un estilo único ahora mismo en UFC. Tenemos peleadores como Zabit Mahomet como Jair Rodríguez el mismo Israel Adesanya campeón invicto de peso medio que tienen esta característica que son tan tan creativos a la hora de pelear el mismo Conor McGregor que tiene este este arte en el striking pero Michelle Pereira lo lleva a un nivel distinto no sé si superior pero sí es distinto es muy muy las, sus patadas son son muy poco ortodoxas y a veces no son tan efectivas le gusta mucho lanzar diferentes movimientos, aunque a veces no lleguen. Pero aún así tuvo, tuvo un 60% o más del 60% en efectividad de golpeo. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 60% de sus golpes conectaron al rival y conectaron en, con golpes efectivos, con golpes significativos. Por lo que me parece que puede llegar a ser un buen prospecto en esta división, que es la división de peso welter. Tendríamos que verlo un poco más. No sé si alcanzaría si llegaría a estar en un top 5. Pero yo siento que sí podría enfrentarse contra el mismo Anthony Pérez. <ríe> un, un intercambio de patadas Showtime estaría interesante. Ambos son peleadores bastante dinámicos, bastante creativos. Pero me parece que Michel Pereira es, es único. Es un estilo bastante... Parece que está bailando a veces. <ríe> Tiene también un movimiento de pies... Muy poco ortodoxo. Es, una, es la única palabra que le encuentra Michelle Pereira para definirlo, que es muy poco ortodoxo y completamente espectacular, siendo honestos. Eh, gran performance, victoria por sumisión en el tercer round. Y ahora hablemos sobre Obisan Pro contra Alonso Merrifield. Esta fue una pelea que yo estaba esperando desde el debut de, de Obisan Pro. Pero. Me, parece, me pareció un buen performance Me pareció un buen performance Merrifield estuvo yendo hacia el frente Desde el principio Estuvo atacando, buscó el clinch Buscó mantener presión Pero llegó un punto en que estaba atacando Muy desenfrenadamente Y yendo a intercambiar Contra un peleador con tal pegada Como es Pro. Eh, le bastó un solo golpe Para dejar knockout A su oponente Fue en el segundo round En el minuto 408 fue un, un buen performance, un gran knockout. Es impresionante. La pelea tomó un giro totalmente distinto en cuestión de dos segundos. Una gran derecha por parte de Obisant Pro. Y un, un buen performance. Alonso Manifield me parece que tiene madera para seguir batallando. No es una victoria aplastante, pero sí fue un, un knockout bastante fuerte. Simplemente necesita ser más... Más tranquilo, más calmón, parece algo similar a lo que ocurrió con Cody Garbrandt al principio cuando fue campeón. Cody Garbrandt fue campeón, era uno de los campeones más jóvenes y fue campeón invicto, pero lo que pasó fue que al llegar a esta cima, a la cima, este, esta juventud le costó, le pasó factura. Sabemos que Cody Garbrandt no tiene mucha resistencia a los golpes y lo que pasó fue que, y entraba intercambios innecesarios, descontrolados, confiando mucho de su pegada y eso fue lo que le falló, ahora vemos un Cody Garbrandt más inteligente con la misma pegada de siempre y esa velocidad tan característica pero con una forma de pelear más inteligente que es lo que lo tiene aún posicionado en los top 10 del ranking me gustaría, y ahora mismo va a disputar el, el título contra Davison Figueiredo por este, el título del peso mosca. Que me parece que esa pelea fue cancelada. Uno de los dos me parece que Cody dio positivo por COVID-19. Y fue cancelada la pelea pospuesta. Eh, me parece... Me parece mala esa pelea. <risa> Honestamente yo quería ver a Brandon Moreno. Disputando el título de los pesos mosca. Me parece que es el contendiente definitivo. en esa, Es en el verdadero contendiente en esa división. Pero Cody Garbrandt es la pelea del dinero en esa división, Cody Garbrandt es un muy buen, muy buen peleador, es muy querido por, por el público, un gran estilo. Y ahora mismo en una división que lo que falta es espectadores, que lo que falta es este rating que las demás tienen, para que no desaparezca me parece que está bien. Eh, el mismo Dana White dijo que ya no está en peligro de desaparecer la, la división de peso mosca, que es la división de peso más baja varonil que hubo rumores, estaba hablando de desaparecer la división porque no creaba suficiente rating. Pero la última vez que se disputó el título, Davidson Figueiredo versus Benavides 2, Dana White dijo que esa agresividad, ese performance, sacaba totalmente del peligro a la división. Pero sí me parece que esta pelea con Cody Garbrandt va a ser un impulso, el impulso que necesita la división de peso mosca para ser más vista, para ser reconocida como lo que es. Eh, Brandon Moreno, el... Contendiente me parece el número 2 o número 3 ahora mismo en el ranking de peso mosca. Es un gran peleador, un gran peleador, un striking bastante completo. Un striking poco ortodoxo en ciertas ocasiones. Tiene ahí algunos golpes bastante lindos de ver. Y es un jiu-jitsu fighter, es muy bueno en el jiu-jitsu. Fue campeón, me parece, a nivel nacional de jiu-jitsu. Tiene un buen grappling. Y viene de una racha de victorias bastante buena después de haber estado fuera de UFC por un tiempo. Por lo que me parece que él es el que verdaderamente se merece el, el title shot. Pero no me desagrada del todo la pelea de Cody Garbrandt. Eso nos abre la posibilidad a un Brandon Moreno Cody Garbrandt. Lo cual podría ser un, una gran pelea. Sabemos que Cody Garbrandt es muy buen grappler. Y es un increíble boxeador. Eh, me parece que es el hombre más rápido que ha pisado el octágono de UFC. Es muy rápido, es muy fuerte. Tiene una pegada fenomenal para la división en la que pelea. Que es la división de peso gallo. Y mm, me parece, espero, que pueda conservar esa, esa pegada fulminante en la división de peso mosca. Pero, como decía, <ríe> me desvío bastante. Esto que le pasó a, a Alonso Manifield fue algo similar que lo que le pasó a, a Cody Garband en, sus, en su momento. Eh, un, entrar en, en intercambios de golpes bastante bastante sin orden, sin control, es algo complicado y es algo muy peligroso, sobre todo cuando te enfrentas a alguien como como Saint Pro, con una pegada tan potente como nos lo demostró el día de ayer, o el, bueno, el día sábado, no sé cuándo se suba este episodio, pero voy a intentar subirlos los lunes, o domingos por la noche, los estoy los voy a grabar el domingo para poder tener tiempo a analizar las peleas. ser honesto, el día de hoy no tenía pensado subir este podcast, grabar este podcast, pero dije voy a empezar por algo. Estoy ahora mismo empezando con mis cursos, <ríe> estoy tomando cursos para aprender a editar, a grabar. Pero dije, quiero tener ya este, primera, este primer contacto, esta primera experiencia con lo que es la grabación del podcast. Eh, como mencioné anteriormente, es un piloto completamente, eh, no va a durar más de media hora. Ya vamos 20 minutos, entonces simplemente voy a hacer el pequeño análisis para la pelea de Alistair Oberín versus Augusto Sakai porque tiene bastante, bastante, bastante tema, bastante que tocar. Y, y poco más, espero comentarios, este podcast creo que va a ser compartido en Spotify, y voy a compartirlo en en, en Facebook. Y, y cualquier comentario es bienvenido. No creo que reciba mucha edición, pero... Es, es un comienzo, es un episodio piloto, aún no tengo ni idea de cómo podría llamarle al al podcast. Porque es algo completamente desde la vista de un fan, no soy experto, pero sí... Si soy bastante apasionado por las artes marciales mixtas. Entonces. Bueno, me estoy. le voy a dar bastante dedicación. Llegó el momento de hablar sobre Alistair Overeem versus Augusto Sakai. Una pelea que yo estaba bastante emocionado de ver. Sobre todo después del último performance de Alistair Overeem, Que fue. Me parece que fue un knockout técnico contra Walt Harris. Que. Bueno, Walt Harris. Muy buen peleador. Eh, espero que psicológicamente esté listo para un regreso porque sí me gustaría verlo verlo triunfando de nuevo pero Alistair Overeem, un veterano de mil guerras más de 60 batallas me parece que ha tenido este hombre eh, y sigue sigue peleando contra el top de su división les voy a, les voy a decir exactamente este los números de Alister Oberyn, Alistair, Overeem. Alistair Overeem tiene me parece que 40, 40 años su apodo es The Demolition Man y está rankeado al día de hoy domingo 6 de septiembre del 2020 como el número 5 de la división de heavyweight. Puede que en el martes que se actualizan los rankings suba de posición. Vamos a analizar ahorita un poco los rankings. Pero quiero que escuchen esto, 46 victorias, 18 derrotas Alister Overeem con un, una tasa de finalización impresionante, de verdad increíble, 24 victorias por knockout, 17 victorias por sumisión y 5 por la vía de la decisión, efectividad de golpeo del 73% con 545 golpes conectados, golpes significativos y 743 golpes significativos intentados, eh, un 25% de efectividad en grappling con 3 derribos conseguidos de, de 24 intentados, que esto es, va a cambiar, ya que el día de ayer vimos un, un Alistair Overeem con un grappling bastante bueno. Contra un Augusto Sakai que se, se vio muy impotente ante, ante Alistair Overeem. Durante los primeros dos rounds vimos dominando a Sakai con un boxeo un boxeo bastante bueno. Yo la primera vez que vi Alistair Overeem se cubría con un casco. Casco es una guardia cerrada. Las manos arriba cubriendo, tratando de absorbe, absorber los golpes. Me asusté. Por lo general eso lo vemos cuando un peleador recibe un golpe fuerte y está tocado. Lo vemos tratar de absorber así los golpes porque no quiere arriesgarse a, a usar movimiento de pies, a usar movimiento de cabeza. Pero después de todo lo que ha vivido Alistair Overeem, viene de hace dos peleas en el diciembre 7 del 2019... De un knockout. Por parte de Rosenstruck. Senior Rosenstruck. Pero venía de, de una victoria. Contra Oleinik. Y de una racha. De dos victorias. Que le quitó Senior Rosenstruck. Pero iba ganando la pelea. Iba ganando la pelea. La pelea la ganó Senior En el último segundo. En los últimos cuatro segundos del quinto asalto por KO. En una pelea que a mi parecer... Ojo a mi parecer. Iba ganando Alistair Overeem. No por mucho. Era una pelea cerrada. Pero para mí estaba claro que iba ganando Alistair Overeem. Después peleó contra Harris. Que es lo que les mencionaba. Ahorita en mayo del 2020. <ríe> es que leí el 16. Porque fue el 16 de mayo. Ganó. Y ha estado activo desde entonces. Hasta el día de hoy. Que está es la segunda vez que pelea en el año. Después de, de un... De una pelea en diciembre. Que fue contra Jair señor Rosenstruck. Eh, recibió un KO bastante fuerte. Tuvo que someterse a cirugía. Y, y es, una, es algo interesante. La cirugía del Stereo Yo quiero ser su cirujano. Fue algo. Una diferencia de 12-20 días. Y estaba completamente reconstruido. Hago un muy buen trabajo por parte de su cirujano. <risa> y, y lo vemos ahora. Recuperándose dos victorias consecutivas. Por la vía del TKO. A sus 40 años me parece Alistair Overeem ha declarado que quiere buscar el title shot de nuevo contra Stipe Mioshik. Sabemos que en la primera pelea contra Stipe Mioshik, Mioshik estuvo en peligro durante unos momentos. Overeem consiguió conectar una muy buena derecha, lo derribó y ya en el suelo trató de conseguir una guillotina o, o me parece que fue una anaconda, no estoy seguro, pero trató de, de extrangularlo, no pudo. Y, y Miyoshik pudo ganar la pelea, una, una victoria clara, pero, pero sí tuvo esa ventana Alistair Oberyn, sí pudo haber ganado ese ese combate, tuvo su oportunidad y él cree que a sus 40 años puede dar una buena pelea por el title shot, yo también creo lo mismo, no sé si pueda ganarla para mí Alistair, este, Stipe Miyoshik, el campeón actual de los pesos pesados para mí es el mejor heavyweight de la historia y obviamente el mejor heavyweight actualmente. Ya está en preparación su próxima pelea que ya confirmó Dana White que va a ser contra contra Francis Ngannou. Que es el hombre con mejor pegada según el podcast de Joe Rogan. Entonces va a ser una pelea interesante. Ya pelearon anteriormente Francis Ngannou contra Stipe Miosic. Y ganó Miyoshi que es una demostración de lo que es Stipe Miyoshi como peleador. Que es un peleador muy inteligente. Con bastante completo un, un striking preciso. No, no es la mejor pegada yo estoy seguro. Pero tiene una precisión de golpear justamente donde tiene que golpear. Y no por nada es el campeón. No por nada tiene el récord de más victorias consecutivas. Eh, de más defensas del, del cinturón heavyweight consecutivas. Lo perdió contra Dizzy Cormier Y actualmente lo tiene de nuevo porque ganó la trilogía que se disputó entre ellos dos. Entonces nos habla mucho de, lo, de la inteligencia, de lo buen peleador que es Steve Mioshik. Pero no creo que Obrim se quede atrás. Es un veterano. Es, los años le están pasando factura cada día que pasa. No le va a su favor. Pero sí creo que pueda conseguir un title shot. Aunque va a ser complicado ahora mismo eh, con la revancha de Ngannou contra Miochik programada. El reloj corriendo. Alistair Overeem a sus 40 años no sé si pueda aguantar por mucho tiempo más en esa condición tan, tan buena que tiene. Y no sé si ya vaya a recibir el title shot. Va, venció a alguien por debajo de él en el ranking por una, buen, una muy buena pelea. En los primeros dos rounds lo cansó, lo dejó atacar. Y a partir de ahí, buscó su momento, atacó en el clinch, golpeó en el tercer asalto. Y en el cuarto asalto lo llevó al piso y vimos una clara dominancia por parte de Obrim. Yo siento que le dieron el beneficio de la duda a Sakai. Pero en el quinto asalto, lo primero que hizo fue llevarlo al piso y gran and pound. Castigar, castigar, castigar. Y no tenía mucho que hacer. Augusto Sakai, o Herb Dean tuvo que detener la pelea. El referee tuvo que detener la pelea. Entonces... Fue un gran performance por parte de Obrim. Y esto nos habla también de la calidad de peleador de Obrim. No es un bulto. No está aquí por suerte. Y esperemos que pueda recibir el title shot. Y, y recordemos que Obrim. Eh, ha estado en distintas. Ha peleado por más de cuatro décadas. <risa> eh, ayer lo mencionaron en la transmisión de UFC. Y ha peleado por más de cuatro décadas. Ha estado en distintas promotoras. Y en todas ha ganado un cinturón. Menos aquí en UFC. Ha tenido el title shot pero no ha podido ganar el cinturón y ha vencido bastantes ex campeones Entonces yo siento que sí tiene sí tiene la pegada, sí tiene la, la fuerza, sí tiene las habilidades, las herramientas para poder ganar un title shot contra Stephen Miocic o contra Francis Ngannou. Estoy dando por campeón a, a, a Stephen Miocic, pero Francis Ngannou también es es un peligro. Entonces no sabemos aún contra quién va a dispu disputar el cinturón Alistair Overeem, o si ya lo va a disputar. Quizá vuelva a pelear una vez más ahora mismo con alguien del top 5 para recibir su revancha por el cinturón. Pero yo siento que tiene lo necesario para dar una buena pelea de campeonato. Contra quien sea, que ahora mismo los, los posibles candidatos son, claro, Stipe Miocic, el, el campeón actual. Francis Nganou, que es el siguiente contendiente al título. Que es, un, es una bestia completamente, una bestia física. Tiene mucha fuerza, tiene una muy buena pegada, tiene una lucha no muy depurada, pero sí fuerte. Entonces, va a ser complicado para Stepe Miochik. Y posiblemente John Jones sea también un posible disputante de, del título. Ya mencionó Dana White, que Dana White el presidente de UFC. Para aquellos que no sean muy amenos al tema de MMA, de UFC. Como tal, como compañía. Eh, Dana White es el presidente de UFC. Pero me parece que... John Jones... Podría ganar también el título. Ya sea si lo disputase contra... Miyoshik O contra Enganu. Eh, Dana White mencionó que va a ir directo al title shot. Pero que John Jones aún no va a entrar. Que se está tomando un tiempo. No tiene prisa por volver al octágono. Podría darse también una pelea... Oberyn versus John Jones... Para ver quién disputaría el título de peso completo. Sería interesante. Pero bueno, tenemos una amplia gama de posibilidades. Y cada una me parece más interesante que la anterior. Es, es impresionante Alistair Overby más sus 40 años. Dando estos performance. Muy buenas peleas. Muy, gran pe muy buen peleador. Y me pareció una muy buena cartelera esta de este sábado. Pese a que fue... La primera cartelera con 7 peleas desde, desde el 2005. Varias de las peleas de esta cartelera cayeron de, de, por tema de COVID-19. Entonces, eh, por eso mismo tuvo menos peleas de lo habitual. Saben, saben que estamos acostumbrados a 12 peleas, 5 horas de MMA seguidas. Pero, pues, no nos decepciona. Al menos a mí no me decepciona el performance de Oberim, de Ovisan Pro, de Michelle Pereira. Muy buenas peleas. También quiero hacer una pequeña mención a la pelea de Viviana Araujo contra Montana de la Rosa. Viviana Araujo, Vivian Araujo, muy buena peleadora, es una grappler y su oponente se es especializaba en jiu-jitsu. Esperábamos ver un buen combate de, de suelo. Pero terminamos viendo un duelo de striking en el que Viviana Araujo se llevó la mejor parte durante tres, tres asaltos completos. La, la pelea llegó a la decisión. Me parece que ambas son muy buenas peleadoras y tendremos que tenerlas en la vista futuramente. Ya están rankeadas, me parece, una número 8 y la otra número 11. Entonces, podríamos verlas pelear unas dos veces más y ir por el title shot si es que ganan. Entonces, atentos con estos prospectos porque son bastante buenos, aunque en su división las campeonas femeninas son completamente dominantes, tanto como es... Eh, Valentina Shevchenko, me parece que en su división pocas personas podrían darle una buena batalla y claro la GOAT que es Amanda Nunes campeona de dos divisiones, ha defendido el cinturón en las dos divisiones y se ha proclamado completamente como la GOAT del peso femenil y, y posiblemente la GOAT de las MMA. En el peso varonil no tenemos un GOAT claro, yo particularmente pienso que es John Jones por bastante pero ninguna en el peso femenino, ninguna peleadora ha resaltado y ha hecho todo lo que ha logrado Amanda Nunes. Entonces, honor a quien honor merece y completamente de acuerdo a que es la GOAT. Pero sí, soy más fan de Valentina Chepchenko. Me parece un estilo más, más visual, más vistoso y por alguna razón disfruto más ver pelear a Valentina Chepchenko. Me parece que tiene... Cierto carisma, cierto, cierta facilidad para conectar con su público y algo que Amanda Nunes también. Todos apreciamos mucho a Amanda Nunes nos ha brindado increíbles guerras, nos ha brindado increíbles peleas, increíbles performance. Pero tiene. No sé. <ríe> no sé, pero simplemente me parece muy. Me, me gusta más como peleadora Valentina Shevchenko que Amanda Nunes, pese a que sí creo que Amanda Nunes. Sea, sea mejor que Valentina Shevchenko ya se enfrentaron dos veces las dos veces ganó Amanda Nunes la primera fue una pelea completamente para Nunes una, pelea, una victoria clara la segunda fue muy cerrada me parece que la, la pudo haber ganado Shevchenko pero la recibió Amanda Nunes y no, no le quitó mérito ahora mismo si se enfrentaran no sé si ganaría Amanda me parece que Valentina sobre todo en este peso que está que es me parece que. peso mosca. Me parece que es peso. no, peso mosca no, peso mosca es el peso de. de San Lee. No recuerdo ahora mismo eh, qué es, cuál es el peso en el que pelea Valentina, pero es una división diferente a la que. en la que peleó cuando disputó el título contra Amanda Nunes. Entonces sí la veo mucho mejor es sí woman flyweight que es este peso mosca es campeona Valentina Shevchenko es un peso superior sí no inferior al de Amanda Nunes eh, no era su división el peso gallo que es donde disputó contra Amanda Nunes entonces sí sería interesante no creo que sea posible que Amanda Nunes baje a una tercera división que sería el peso de de Valentina Shevchenko, no estoy seguro no creo que pueda suceder pero sería interesante en un, en un escenario ideal ver a Amanda Nunes disputando contra Valentina Shevchenko en su peso sería definitivamente la mejor peleadora y peleador o sea en el sentido de que sería el, el artista marcial más grande de la historia de las MMA sin importar el género, sin importar Sería la mejor. Tendría tres cinturones. Sería la primera, me parece, en, en haber logrado eso. Y, y sería impresionante porque ya, sinceramente, no le queda nada a Amanda Nunes por hacer en UFC. No creo que se retire, pero sería algo completamente entendible. Ya ha vencido a los, todos los pro, prospectos de su división. Salvo Irene Aldana, que es una boxeadora bastante buena. Me parece que podría darle un... Un buen combate a Amanda Nunes, pero de ahí en fuera pocas personas veo yo disputando contra Amanda Nunes y ganándole. Simplemente veo una pelea justa con Valentina Shevchenko. Ya estoy viendo los rankings y vemos puras flechitas verdes en sentido de que hay, hay gente subiendo, hay mucha gente subiendo en los rankings. Dustin Poirier como el número 2 del peso ligero se está arreglando una pelea Tony Ferguson-Dustin Poirier. Que, bueno, estos va a ser tema para otro momento, ya los llené con esta cartelera no quiero meter temas solitarios, temas fuera de lugar ahora mismo, pero me parece que que vienen cosas grandes sobre todo ahora mismo este mes la pelea de Israel Adesanya contra Pablo Costa la espero con muchas ansias y espero poder hablarla y analizarla en podcast y bueno es, es, fue todo, fue todo por hoy es el fin de este episodio de este episodio piloto del podcast y, bueno, muchas gracias por haberlo escuchado. Eh, los, los veo, espero que la próxima semana o pronto con un nuevo podcast y, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego.